0: Bonjour et bienvenue sur Pas Si Simple, le podcast sans prise de tête qui vous aide à mieux comprendre le management, à faciliter le changement et à résoudre les conflits en entreprise. Je m'appelle Julie Roger et après plus de 15 ans passés dans les ressources humaines et la gestion de projets, j'ai créé Mailusine RH. J'accompagne désormais les managers, les cadres RH et les dirigeants d'entreprise. Tous les jeudis, dans ce podcast, vous trouverez ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs de vos projets. Faire des relations humaines un atout pour votre entreprise et surtout, apaiser votre quotidien. Pas si simple, c'est aussi une newsletter à retrouver tous les lundis directement dans votre boîte mail. Le lien pour vous y abonner est en description. Si vous êtes à la recherche d'infos, de stratégies et d'astuces pour mieux gérer les relations humaines, alors vous êtes au bon endroit. Vous êtes prêts C'est parti Quelle image avez-vous de la négociation J'ai remarqué que souvent, on a une image d'échange difficile, d'expertise, et du fait qu'au final, une des parties doit toujours finir par se faire avoir. Quelque chose comme l'idée qu'une négociation ne peut pas être équitable et ne peut pas être satisfaisante pour tous. En réalité, tout dépend de la manière dont vous allez mener votre négociation, et c'est même une bonne manière de sortir d'un conflit, à condition de savoir mener une négociation raisonner bien entendu il sera toujours plus facile de mener une négociation si vous n'êtes pas directement impliqué malgré tout si vous vous y prenez suffisamment tôt et que vous arrivez à vous détacher émotionnellement il est intéressant de se pencher sur la manière de mener une négociation raisonnée pour sortir d'un conflit lorsque je parle de négociation raisonnée je pense à une négociation gagnant gagnant c'est un peu le contraire de la vision classique qui est plutôt axée sur le fait que l'une des deux parties arrive à satisfaire ses besoins au détriment de l'autre partie. D'ailleurs, quelle que soit la situation et quel que soit le contexte, la négociation raisonnée est toujours bien plus intéressante qu'une négociation classique. À partir du moment où vous allez prendre en compte les besoins de la personne en face de vous et quel que soit le résultat de vos discussions, la relation n'en sera que meilleure ensuite et les résultats plus adaptés. Pensez à chaque fois que vous menez une négo que vous allez potentiellement retrouver la personne en face de vous lors d'une autre session de négociation ou même au quotidien. Que ça soit votre patron pour demander une augmentation, des élus pour les négociations annuelles, un de vos salariés pour fixer ses objectifs de l'année, ou même avec un client ou un fournisseur. Il vaut mieux alors préserver la relation en vue de futures discussions, plutôt que de vouloir à tout prix gagner, écraser la personne en face, générer des rancœurs et vous mettre en difficulté pour la prochaine fois. Mener une négociation demande à maîtriser quelques techniques qui sont largement abordées dans la littérature. Mais c'est aussi et surtout une question de préparation et d'entraînement. Un des meilleurs livres que je peux vous recommander sur le sujet, c'est « Ne coupez jamais la poire en deux » de Chris Voss. Je vous mets la référence en description. C'est un ancien négociateur du FBI qui a mis en place des techniques intéressantes pour préparer et mener des négociations. Bien entendu, le contexte d'une prise d'otage, c'est pas tout à fait la même chose que de mener une négociation pour sortir d'un conflit entre collègues, par exemple. Mais il ne faut pas négliger les aspects émotionnels et psychologiques, parce que les mécanismes sont sensiblement les mêmes, quelle que soit la gravité de la situation. Le prochain épisode du podcast sera consacré à un résumé du livre et aux techniques proposées dans la négociation pour que vous puissiez aller plus loin dans vos pratiques. Commençons par l'approche de la négociation en elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire « faire une négociation efficace » Une négociation efficace, c'est une négociation que l'on a préparée. Il y a un dicton qui dit « en négociation, le pire n'est jamais sûr ». Avoir pensé au pire, l'avoir envisagé et vous y êtes préparé, ça va vous permettre d'y échapper. Se préparer, ça veut surtout dire qu'on a réfléchi à ce que l'on veut vraiment, à la pire des choses qui peut nous arriver, et surtout, on a réfléchi à ce que l'autre pourrait vouloir et à ce qu'il pourrait nous demander, et à la manière dont on va lui répondre. En fait, c'est tout simplement d'essayer d'anticiper au maximum. Parce qu'au moment venu, vous pourrez trouver des solutions gagnant-gagnant sans être pris au dépourvu. Ensuite, une bonne négociation va vous permettre de créer un lien entre les individus. Après tout, vous êtes ensemble en train de débattre d'un sujet commun, alors autant le faire dans une condition de confiance et de respect mutuel. Attention, il ne faut pas avoir dans l'idée de mettre l'autre en confiance pour mieux le manipuler. On est bien en train de parler de créer une relation qui permettra de définir des enjeux et de clarifier les besoins de chacun pour une meilleure discussion. Pas de piège derrière. Bien entendu, la négociation c'est forcément de la manipulation de l'autre, mais il ne faut absolument pas l'emmener dans un piège ou le faire se sentir coincé à un moment donné. C'est pas le but et c'est pas comme ça que vous allez établir la confiance. Quand on entre dans une négociation, il y a trois grands pièges à éviter. Le premier, c'est de vouloir la remporter à tout prix. Ne soyez pas concentré sur ce que vous voulez gagner ou sur la manière dont vous devez faire pour y arriver. Être trop concentré sur le résultat va vous faire passer à côté de toute la discussion et de tout le processus. Surtout lorsque vous utilisez la négociation pour résoudre un conflit, cela ne fera que renforcer vos difficultés. Il faut retenir que le chemin est au moins aussi important que l'objectif. Le second piège, c'est de vouloir à tout prix récupérer ce que vous avez investi. Dans le cadre d'un conflit, vous avez pu y passer beaucoup de temps, y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. Il faut comprendre qu'à partir du moment où vous acceptez d'entrer en négociation pour sortir d'un conflit, c'est que vous acceptez de repartir quelque part de zéro en termes d'investissement et d'énergie. Vous ne rattraperez pas le temps perdu et passez dans le conflit. Enfin, le troisième piège de la négociation, c'est de vouloir absolument préserver son image. Certaines personnes vont vouloir maintenir leur position uniquement pour ne pas perdre la face, pour ne pas avoir à reconnaître qu'elles se sont trompées. Elles sont tellement engagées dans leur conflit, elles sont tellement émotionnellement impliquées que parfois le conflit c'est devenu leur raison de vivre, il prend toute la place. Dans ce cas, c'est très très compliqué pour ces personnes de reconnaître qu'elles ont pris une mauvaise décision. Le seul moyen de pouvoir avancer, c'est de faire un gros travail d'écoute, d'expression des besoins, des émotions, pour permettre de débloquer le positionnement et atteindre une ouverture. Maintenant que vous connaissez les trois pièges, et que vous allez tout faire pour les éviter, voilà quatre grands principes pour mener une négociation raisonnée dans le cadre d'un conflit. Je vous rappelle que ce type de négociation est intéressante particulièrement lorsque les personnes veulent avoir une relation durable par la suite. C'est un processus qu'il n'est possible de mener que lorsque les personnes sont encore en contact et peuvent dialoguer relativement rationnellement. Le premier principe, c'est de ne pas confondre celui qui parle avec ce dont il parle. L'objet du désaccord n'est pas la communication entre les personnes. mais il faut que vous arriviez à isoler le fond du problème, séparer les émotions qui en découlent. L'objectif, c'est de se mettre d'accord sur ce qui ne va pas et ce qui ne fonctionne pas. En fait, si vous arrivez à vous mettre d'accord, même sur un point qui vous semble négatif, c'est en réalité très positif, parce que ça veut dire que vous arrivez à une première forme de collaboration. En médiation, c'est un point, l'accord sur le désaccord, qui est très important et qui va permettre de faire basculer le dialogue pour aller vers la construction des solutions. Et surtout, rappelez-vous qu'entendre le point de vue de l'autre, l'écouter, ne veut pas dire l'accepter ni être d'accord. Le deuxième principe, c'est de se concentrer sur les intérêts et les besoins plutôt que sur les positions. Dans un conflit, ce qui est d'abord exprimé par les personnes, ce sont leurs revendications, ce qu'elles disent vouloir obtenir, qui est souvent une estimation de ce qui devrait leur être dû en réparation d'un préjudice, en considération de ce qui s'est déjà fait ailleurs, etc. Mais ce qu'elles expriment masque régulièrement ce qu'elles veulent vraiment et ce dont elles ont vraiment besoin. Arriver à identifier ces besoins permettra plus facilement de trouver des stratégies afin qu'ils soient respectés. Le troisième principe consiste à élaborer plusieurs options. Une situation est bloquée lorsque les personnes en conflit pensent qu'il n'existe qu'une seule solution valable, la leur, ou que l'unique autre solution qui est proposée, celle de la personne en face, n'est de toute façon pas recevable. Le travail d'une négociation raisonnée, c'est de faire en sorte de trouver d'autres solutions en favorisant la créativité. Réfléchir à la totalité des possibilités sans pour autant engager les personnes et sans prendre de décision. C'est simplement être dans la démarche de faire émerger d'autres idées sans les juger, ouvrir le champ des possibles et réfléchir à d'autres options, à d'autres alternatives auxquelles on n'avait pas pensé. Enfin, le quatrième principe va être l'utilisation de critères objectifs pour évaluer les différentes options qui ont émergé. Reprenez la liste de toutes les propositions qui ont été faites, toutes les options, même celles qui vous paraissent le plus farfelues ou qui vous paraissent évidents d'éliminer. En fait, c'est peut-être évident pour vous, mais pas du tout pour l'autre. Pour pouvoir réfléchir au mieux et pouvoir trancher, choisissez des critères objectifs. Vérifiez si les propositions y correspondent. Ça veut dire que vous allez déjà devoir vous mettre d'accord sur les critères que vous allez choisir. Ensuite, vérifiez les propositions. Est-ce qu'elles y correspondent Il n'y aura pas de solution parfaite pour tous. Vous ne devriez pas forcément trouver une proposition qui cochera tous vos critères. Mais vous devriez au moins arriver à un compromis acceptable pour les deux parties. Si vous arrivez à l'étape 3, c'est-à-dire à faire émerger des propositions autres que celles initialement amenées, c'est que vous avez réussi à détacher les personnes en conflit de la réaction émotionnelle. Il ne faut pas aller trop tôt dans cette étape. Si vous essayez de faire émerger des idées et essayer de faire converger trop tôt les gens vers la solution, ça fonctionnera pas tant qu'ils n'auront pas exprimé complètement leurs émotions et leurs besoins et tant que ce que provoque le conflit n'aura pas été clarifié. Une fois que vous êtes arrivé à avoir fait émerger ces idées, l'étape 4, qui sera donc de se mettre d'accord avec les critères objectifs sur le choix d'une solution, sera plus facile à mettre en œuvre. Vous serez vraiment sur le mode de collaboration, qui est fragile, mais qui pourra être consolidé au fur et à mesure. Dans tous les cas, n'attendez pas que la négociation soit un miracle. Vous ne sortirez pas de là avec des personnes en conflit qui seront subitement devenues les meilleurs amis du monde. Gardez bien en tête que votre objectif, en menant une négociation raisonnée, c'est de rétablir un dialogue, d'accueillir les paroles, les besoins, de reconnaître les difficultés des autres et que l'autre reconnaisse les vôtres. Recentrez la discussion sur du factuel pour se détacher de l'émotionnel et enfin construire ensemble la meilleure solution possible au problème. C'est une possibilité d'action lors d'un conflit. Vous pouvez mener la négociation vous-même à condition d'être suffisamment détaché émotionnellement du conflit. Idéalement, faites appel à une autre personne qui pourra conserver une posture neutre et pourra guider les participants dans la négociation. Vous pouvez aussi très bien faire appel à quelqu'un d'autre dans votre entreprise ou quelqu'un d'externe comme un médiateur. Dans tous les cas, ne laissez pas la situation s'enliser. Plus vous attendez et plus il sera difficile de défaire les nœuds relationnels qui se sont créés.